नमस्ते गौतम जी मैंने पिछली बार आपको दो प्रश्नों के साथ छोड़ा था तो आप कृपया इसके बारे में एक तो हम लोग भाषा और वाक्य की ओर जाएंगे उससे पहले आपने पूछा था कि अरूप को कैसे समझे क्योंकि हम रूप में ही देखना चाहते हैं है ना इसीलिए हमारे यहाँ भक्ति कवियों में कुछ लोगों ने सगुण भक्त हुए हैं सूरदास तुलसीदास कुछ निर्गुण हुए जैसे कबीर तो रूप में देखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन पहले ये सोच ले पहले जब तत्व को आप समझ जाएंगे तो आप रूप में देखिए चाहे रूप को देखिए लेकिन जब तत्व को नहीं समझे हुए हैं तब धोखा होता है होता कैसे है कि हम जो तत्व हैं अरूप हैं उसने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को शरीर से रूप पहले यहाँ से शुरू कैसे भीतर से हो रहा है बाहर से नहीं हो रहा है अब उस शरीर की आँख है आँख भीतर नहीं देखती बाहर देखेगी तो आँख के लिए बाहर रूप चाहिए ना शरीर के आँख के लिए जो कि हम एक्चुअली है ही नहीं तो शरीर के आँख को बाहर का रूप देना लेकिन उसको ये भी ध्यान दिलाना है कि तुमको उस रूप में अरूप नहीं दिखेगा इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर कविता लिखते हैं कि रूप शागोरे डूब दिए छी और रूप रतन चाहिए हमारे हाँ भैया पेते चाहिए कुछ भी आप लाइन हो सकता है रूप के सागर ये सागर है ना रूप का है लेकिन हमें चाहिए अरूप तो रूप शागोरे डूब दिए छी और रूप रतन आशा कोरी आशा कर रहे हैं अरूप की वो कवि बोल रहा है क्योंकि वो ऋषि हाँ रत्न अरूप रत्न जो हाँ उसको रत्न दे रहे हैं क्योंकि कविता में बोल रहे हैं इसलिए एक ऐसा रत्न जो अरूप है आशा उसकी हम कर रहे हैं कि किस आशा में डुबकी लगाई है रूप के सागर में क्योंकि हम अरूप रत्न मिलेगा क्योंकि समुद्र में रत्न मिलता है ये वो रविन्द्रनाथ की कविता है तो अरूप को वो देखना चाहता है कौन जो कवि है जो ऋषि अर्थ में कवि है जिसकी बात हम लोग शुरुआत में की थी तो वो अरूप को देखना चाहते हैं अरूप को देखना चाहते हैं यानी शरीर की आँख से नहीं देखना चाहते हैं जैसे कई बार होता है कि हम कलम की स्याही से लिखते हैं कई बार आत्मा की स्याही से लिखते हैं है ना तो आत्मा की भी कोई आँख हो सकती है हृदय की भी आँख हो सकती है अभी की भी कोई आँख हो सकती है तो जब हम लोग को बात करने के लिए शब्द चाहिए इसलिए आँख बोल रहे हैं तो हम दरअसल भीतर महसूस करना चाहते हैं अरूप को जिसको बोल ऐसे रहे हैं कि हम अरूप को देखना चाहते हैं क्योंकि हम जब अरूप के में नहीं हैं रूप के लेवल से शुरू हो रहे हैं जीव हैं और ब्रह्म नहीं हैं तब तो हम लोग उस भाषा में ही एक्यूमुलेट हो चुके हैं ना एक्सटम्ड हो चुके हैं अब हम उस भाषा से भाषा के पार जाना चाहते हैं तो हमारे इसीलिए वैदिक साहित्य में कई प्रकार की भाषा बनाई गई है एक है पोइटिक लैंग्वेज जिसमें पोइट्री लिखी गई है यानी कि वेद दूसरा हमारे माइथोलॉजिकल लैंग्वेज यूज़ किया गया है माइथोलॉजिकल लैंग्वेज यूज़ करने पर लोगों ने बिना समझे ये मान लिया कि वो समझते भी हैं माइथोलॉजिकल लैंग्वेज या आख्यान भाषा का मतलब है इसको पौराणिक भाषा भी बोलते हैं उसका मतलब यह है कि विष्णु ने कहा कि नारद तुम ये सूचना लक्ष्मी को दे के आओ ये पूरी पब्लिक समझती है कि विष्णु ने कहा था भाई अब क्या किया जाए या अमृत कुंभ के संधान में देवासुर संग्राम हुआ विष निकला तो शिव ने पी लिया लोग बहुत अच्छे से मानते हैं शिव ने गरल पिया है जैसे मान लो उन्होंने शिव को देखा है फिर वो कहते हैं कि फिर वो गरुड़ जो है वो कुंभ लेकर के अमृत का चला अब गरुड़ का असर पूरी पृथ्वी में किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है क्योंकि माइथोलॉजिकल चीज़ है एक बर्ड है जैसे फिनिक्स अब उसमें से कहीं कहीं पर छलक गया है तो वो इलाहाबाद में नदी में छलक के गिरा है 
पूरा विश्व मानता है जाके कुंभ स्नान करता है ये सब फिजिकल लेवल पर है है वो माइथोलॉजिकल क्योंकि इतना विश्वसनीय हो गया है कैसे हो गया है एक लैंग्वेज के कारण जो पोइटिक नहीं है माइथोलॉजिकल है हम नहीं कहते हैं कि मैं अभी जा रहा था मलाट से आ रहा था सरस्वती मिल गई बोली चिट्ठी जरा से लक्ष्मी को दे देना वो तुमको बदले में पाँच का एक नोट देगी हम लोग तो नहीं मिलते लेकिन उन्होंने इतना विश्वसनीय बना दिया माइथोलॉजिकल लैंग्वेज का आविष्कार करके कि हम लोग को लगता है कि ऐसा तो हुआ ही है ये तो आज तो शिवरात्रि है शिव कितनी बार शादी करेंगे हर साल शिवरात्रि शिव और पार्वती की शादी इसका मतलब माइथोलॉजिकल लैंग्वेज का पावर कितना है तो पहला है पोलिटिकल लैंग्वेज जो लोगों को कठिन लगता है वेद पढ़ना समझना इसीलिए बाद में ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों की बात की गई है प्रस्थान बने प्रस्थानत्रयी कहा गया लेकिन वो कठिन हो जाता है स्कॉलर्स के लिए हो जाता है है ना लेकिन माइथोलॉजिकल लैंग्वेज तुरंत समझ में आ जाता है लेकिन अगर आप किसी से पूछिए कि लक्ष्मी क्या है तो वो लक्ष्मी जी सरस्वती जी लक्ष्मी बोलते हैं उनके सामने नोट आते हैं पैसा है ना आती है लेकिन लक्ष्मी कोई तत्व तो है जिसका वो रूपायन है ये नहीं सोच पाते हैं सरस्वती उनके गुणों के कारण दिया गया है ना कि वहाँ पर एक हंस है वो वीणा है कला और गुणों के कारण लेकिन तब तो तक लोग नहीं जाते रूप में देखना चाहते हैं इसलिए दिया गया तो रूप में खो गए हैं और रूप तक नहीं जा पाते हैं है ना तो एक तो ये लैंग्वेज है एक तीसरी लैंग्वेज भी हमारे यहाँ बनी है योगियों के बीच में उसको हमारे यहाँ संदेह भाषा कहा गया है वो और कठिन है उन्होंने क्या किया कि हम लोग रूप की जो पदावली है रूप की दुनिया में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं शब्दों को एक खास अर्थ में प्रयोग कर दिया आध्यात्मिक अर्थ में और लोगों के लिए वो उल्टा हो गया है जैसे कि शेर खड़ा होकर के गाय चरा रहा है अब आप शेर जानते हैं चराना जानते हैं गाय जानते हैं लेकिन आपके मीनिंग के अनुसार नहीं उल्टा हो गया शेर देखती सारी गायें भाग जाएंगी ना लेकिन शेर खड़ा है और गाय निर्भय होकर चल रही हैं यानी वो कुछ और को प्रतीकित कर रहे हैं गाय से और चरने से शेर से जो हम नहीं समझते वो जानबूझ कैसी भाषा प्रयोग करते हैं क्योंकि उन उन्होंने जो जिसका स्वाद मिला है जो सत्य उसको वो अपवित्र नहीं होने देना चाहते पब्लिक उसको अपने माइंड से अपवित्र न कर दे इसलिए लैंग्वेज भी बना दिया कि हम बोलेंगे लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा तो तुमको नहीं हाँ ये टॉयलाइट लैंग्वेज है संध्या भाषा जो हमारे नाथ संप्रदाय के लोगों ने इस्तेमाल किया इसको हम लोग उलटवासी बोलते हैं अपोजिट अपसाइड डाउन तो उसको संधि भाषा या संध्या भाषा का नाम इसलिए दिया गया है कि जब संधि का समय होता दिन और रात का चाहे भोर में चाहे शाम को तो उस समय पूरी रोशनी खत्म नहीं हुई रहती है पूरा रात नहीं आया रहता है धुंधला दिखता है बातें स्पष्ट नहीं होती है अस्पष्ट चीज़ें दिखती हैं लेकिन नहीं भी दिखती है वो आदमी दूर में दिख रहा है लेकिन जा रहा है कि आ रहा है कन्फ्यूजन रहता है इसलिए इनकी भाषा समझ में आ रही है शेर गाय चरना लेकिन समझ में नहीं आ रही है इसलिए इसको नाम दिया गया बाद में आधुनिक भाषा में संधि भाषा या संध्या भाषा क्योंकि संध्या से उसका एक मेल है उसमें उसको उलटबासी बोला गया कि उल्टी बानी कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी सही बात है कंबल बरस रहा है पानी भीग रहा है लेकिन वो किसी और चीज़ को कह रहे हैं वो उसी चीज़ को कह रहे हैं जिसको वैदिक ऋषियों ने पोइटिक लैंग्वेज में कहा है या फिर माइथोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा है लेकिन वो आपको समझने नहीं देना चाहते इतने आसानी से क्योंकि आप इसको अपवित्र कर देंगे आप इसको तब समझेंगे जब आप उसी हाइट में आके इसको फील कर लेंगे यानी अभी में आ जाएंगे आपको जब बता दिया जाएगा शेर क्या है और गाय क्या है आपको कोई बता देगा या उसके आगे है कि कबीरदास की उल्टी बानी में इसी में जो शेर वाली बात है एक अचंभा देखा रे भाई एक आश्चर्य देखा यानी वो नोन नहीं है अननोन है 
हाँ क्योंकि वो पहले का देखा हुआ नहीं है माइंड हमेशा नोन को रिपीट करता है माइंड खत्म नई बात आ गई एक अचंभा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाय हो गया सिंह खड़ा होके खड़ा होके चूंकि सद्दुकड़ी भाषा थी उस जमाने में इसको बोलते थे ऐसा कुत्ता को ले गई बिलाई कुत्ते को बिल्ली लेके जा रही है जल की मछली तरवरी ब्याई ब्याई माने बच्चे को जन्म दे रही है जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़ के बच्चे को जन्म दे रही है चेला को गुरु लागे पाई गुरु चेले को एबसेट लग रहा है नहीं उल्टा है चेला को गुरु प्रणाम कर रहा है चेला को गुरु लागे पाई पहले पूत पीछे भई माई पहले बच्चे का जन्म हो रहा है फिर माँ का जन्म हो रहा है उल्टा उल्टा हो रहा है ना लेकिन ये माँ बेटा मछली ये सब शब्द है जो रूप के संसार से लेकर इन्होंने जान बुझ उल्टा कर दिया है क्या आपको नहीं समझना है वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप बाहर की ओर देख रहे हैं है ना तो आप लगता है मैं हम सहिंसा है है ना तो आपको लगता है कि भीतर क्या होता कुछ है ही नहीं है ठीक है तो अब बाद में जब आप भीतर की ओर मुड़े हैं तो यहाँ ब्रह्मक से साक्षात्कार हुआ अब ये आपके अनुसार चल रहा था अब आप पलट के इनको प्रणाम कर रहे हैं जिसको आप चेला समझ रहे थे गुरु जब अपने आप को शहंशाह मान रहे थे मैं विश्व का सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ प्रधानमंत्री हूँ या राष्ट्र शासक हूँ कुछ भी हूँ अब चेला को गुरु लागे पाई उल्टा हो गया ना लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो जो तत्वदर्शी होगा वो इनका मतलब तुरंत समझ जाएगा तो जानबूझ के इन्होंने लैंग्वेज को ऐसा रखा था कि वाक अशुद्धि ना हो तो वैदिक सिस्टम से हमारे यहाँ वाक आया एक ऋषि थी ऋषि का तो कोई जेंडर नहीं होता लेकिन थी वो तो उनका नाम था वागाम्भिणी तो अम्भिणी की वो पुत्री थी तो उन्होंने चूंकि वाक सूक्त दिया था चार सूक्त में चार कारिकाएँ हैं इसलिए उनको उसको वागाम्भिणी सूक्त कहा गया वागाम्भिणी सूक्त वाक सूक्त कहा गया लोग सरलता से इसको वाक सूक्त कहते हैं या चतवारी वाक कहते हैं जो हमने शुरू में बताया था कि चार स्टेटस हैं इसके परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी इसका कंसेप्ट वागाम्भिणी ने दिया था उसी बात को इस चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग ढंग से कहा गया इसी पर बहुत अच्छा एक ग्रंथ है वाक्यपदी है जो ऋषि भर्तृह ने लिखा है सिर्फ इसी विषय को लेकर ही पूरा ग्रंथ है और इसी को कबीर साहब भी कह रहे हैं उसको वो शब्द सूरती योग कह रहे हैं शब्द लिख रहे हैं शब्द बोल रहे हैं तो लिखते नहीं हैं कभी उन्होंने कागज़ नहीं छुआ तो उन वो जो सारी बात बोल रहे हैं तब तो वही बोल रहे हैं जो वाघम्बरिणी जी बोल रही हैं लेकिन वो इस तरह से बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने माइंड से अशुद्ध नहीं कर पाए माइंड ही तो अशुद्धि है ना वो माइंड ड्रॉप करे हार्ट में आए और मतलब समझ जाए यानी हार्ट में आए का मतलब अभी में आए यानी अभी में आने से आप कबीर को समझ लेते हैं इतना आसान है आप तो मुस्कुरा रहे हैं आसान कहके और हमारा दिमाग घूम रहा है कि माइथोलॉजिकल लैंग्वेज में आपने कौन सा सूक्त बताया अभी नहीं पहले तो पोइट्रिक लैंग्वेज में वेद लिखा गया माइथोलॉजिकल लैंग्वेज में सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उपनिषदों की कहानियाँ पुरानी कहानी तीसरा है संध्या भाषा है टॉयलाइट लैंग्वेज वो नाथ सिद्ध संप्रदायों की भाषा है जैसे गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ मीन नाथ कबीर नाथ ये नाथ संप्रदाय हैं इस बहुत आसान इनको समझना अगर आप कुमार गंधर्व को सुनते हैं तो वो तो शब्द का उच्चार ऐसे करते हैं कि पूरा मतलब समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि संगीत को भी ऐसा ही होना चाहिए और कुमार गंधर्व जी अभी में थे तभी वो ऐसा हो सका कि एक ऐसा सरोवर था जिसमें सीढ़ियाँ नहीं बनी थी वो उतरे तो सीढ़ियाँ बन गई और उसके बाद सारे फॉलोअर्स उसी सीढ़ी में उतरने लगे इससे वो सरोवर ही नहीं रहा फिर सूख गया 
आप पे तो सारे अलग अलग पक्ष अलग अलग सब्जेक्ट सब जगह के ऋषि आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं सबसे आसान है कि अभी में रहना अभी में रहने से ही सारा कुछ समझ में आ सकता है क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव है पूरा कॉस्मोस वर्ल्ड और सारे वर्ल्ड्स सारे मून्स सारे सन्स सारे स्टार्स सारे गैलेक्सीज सब कुछ इस अभी में समाया हुआ है तो क्योंकि आप इस अभी आप वही तो पाना चाहते हैं खुशी शांति प्रभुत्व सत्ता शक्ति जो आप पाना चाहते हैं यहाँ आपको लगता है कि सब आपको मिल गया है जो भी आप पाना चाहते हैं सुकून शांति इश्क मोहब्बत जो कुछ भी आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए मुझे शांति चाहिए ये सिर्फ अभी में आने से होगा अभी में आने से ईश्वर अभी में आने से सूरज चांद अभी में आने से प्रार्थना मंत्र अभी में आने से सब कुछ फिर वो अभी और यहाँ फिजिकल नहीं रह जाएगा टोपोग्राफिकल नहीं रह जाएगा आप उसको ट्रांसेंट कर जाएंगे तब लगेगा कि हमारी जो चेतना है वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का जो विभाजन है वो डिफेक्टिव है वो कॉन्शियसनेस ट्रांसेंड करता है हम टाइम को ट्रांसेंड करते हैं लॉ ऑफ कॉजेशन को हम लोग ट्रांसेंड करते हैं लॉ ऑफ कर्मा जिसको आजकल बोलते हैं कर्मा तुम्हारा कर्म ऐसा तो फल ऐसा मिलेगा कर्म जिसको लिए गीता में कहा गया है कि कर्म की शुद्धि कैसे करें कर्म से कोई बच नहीं सकता बहुत शुद्ध है उसकी गति सूक्ष्म है उसकी गति आप उसको भी ट्रांसेंड कर जाते हैं सिर्फ इस अभी में रह के लॉ ऑफ कॉजिशन जो नेचर जिससे कोई बच नहीं सकता है आप कर्मा के जो लॉ है उसको भी ट्रांसेंड कर जाते हैं क्योंकि आप ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस हैं हम एवर क्रिएटिव डायनेमिक फोर्स हैं इस अभी में फिर आप अभी को जब ट्रांसेंड कर जाते हैं तब वो उसको भी अभी ही कहते हैं बस स्पेलिंग में फ़र्क आ जाता है हम जब अभी लिखते हैं तो दीर्घ ही लिखते हैं तब वो अभी हो जाता है वो हर्षुई हो जाता है उसी के आधार पर बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं तीसरा पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक उसमें छोटी है ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस को कहने के लिए उसमें माइंड के बारे में साइकोलॉजी के बारे में पूरा विस्तार से कहा गया अभी अभी आपने कहा कि अभी में रहने से आप टाइम को भी ट्रांसेंड अभी को भी ट्रांसेंड कर जाते हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस का नेचर है कि वो हर वक्त अपने आप को ट्रांसेंड करता रहता है इसी उसको कहा गया ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस और ये अभी है जिसको हम हार्ट कह रहे हैं तो अगर आपको कर्म को ट्रांसेंड करना है हमने कुछ गलती हो गई कर्म ऐसा कर दिया अब मैं क्या करूं उसका फल मिलेगा यानी माइंड है आप अभी में रहिए कर्म को ट्रांसेंड कर दिया आपके पास कोई पाप नहीं रहा इसी रामकृष्ण के पास कोई जाता था तो रामकृष्ण अपनी भाषा में उनको समझाते थे वो बोला कि मैंने बहुत चोरी की पाप की आप क्या करें बोलते थे कि अब मत करो यानी अब आ जाओ अब पीछे पीछे याद करोगे मैंने माइंड में चले जाओगे ना अब मत करो वो इतनी बड़ी गूढ़ बात को इतनी सरलता से बोल देते थे रामकृष्ण परमत वो बोलते थे अब मत करो मैंने ये गलत काम किया है वो अब मत करो यानी अब मैं आ जाओ पीछे सोचो ही मत माइंड आ जाएगा उसको ट्रांसेंड कर दो और सचमुच में व्यक्ति अपने कर्म को अपने ऐसे कर्म को जो अज्ञानवश किया है ट्रांसेंड कर सकता है मुक्त हो सकता है पाप से माइंड से मुक्त हो जाए वो पाप से मुक्त ना हो माइंड ही तो पाप है जो सोच रहा है जो माइंड में आ रहा है वो सबसे बड़ा पाप कर्म कर रहा है वो माइंड में है वो पुण्य का काम करे वो हार्ट में आ जाए अगली बार क्योंकि भारतीय विद्या वांग में अंत नहीं होता अन एंडिंग है या विश्राम और विराम की ही प्रथा है